0: Rożek Urosiaka w raporcie. W Sharm el Sheikh, egipskim kurorcie, przedstawiciele ponad 190 krajów dyskutują nad tym, jak zapobiec katastrofie klimatycznej, która niechybnie nas czeka, jeśli nic nie zrobimy w celu jej przeciwdziałania. Doktor Tomasz Rożek, gospodarz kanału Nauka To Lubię jest z nami, witam Cię.
1: Dzień dobry. Ja już muszę tutaj zgłosić jakieś wotum separatum. Gdzieś no. przedstawiciele tylu krajów dbają o to, żeby klimat, tak? Ja mam wrażenie, że będziemy przedstawiciele... że dyskutują. Nic tak. o dbaniu jeszcze nie było. Dobrze, a ja mam wrażenie, że oni głównie dyskutują, jakby tutaj się z tego wywinąć, tak, żeby wizerunkowo nie wyszło to źle. Nie
0: uprzedzaj pytań ani tematów. Dobrze, przepraszam. Zacznijmy od tego, że około 35 tysięcy ludzi zostało przetransportowanych samolotami czarterowymi do tego znanego kurortu nad Morzem Czerwonym. Nie da się tam inaczej dotrzeć. Samolotem można dotrzeć chyba też autostradą przez pustynię albo w karawanie wielbłądów, choć tak mi się zdaje, że z tej ostatniej metody Nikt nie korzystał, a z przedostatniej też pewnie niewiele osób. I mamy ten tłum polityków, naukowców, aktywistów, lobbystów, którzy dyskutują o ratowaniu ziemi przed ingerencją człowieka. To, jak się na to popatrzy z boku, to brzmi jak dowcip i trochę wygląda jak dowcip. Ale dodajmy, że podczas tej konferencji naprawdę dyskutuje się nad najważniejszymi zagrożeniami dla człowieka, Związanymi z klimatem, związanymi z tym, jak wykorzystujemy swoją dominację na Ziemi, tak?
1: Eee, to, jest... to jest
0: skomplikowane, tak.
1: To jest skomplikowane, tak. Znaczy, przede wszystkim, oczywiście, najprościej jest um, uciąć wszelkie te dyskusje i je wyśmiać, mówiąc właśnie, że tyle osób leci tam samolotami które oczywiście emitują dwutlenek węgla. No, z drugiej strony... Zaraz
0: dojdziemy do różnych innych dziwolągów. O lobbystach zaczniemy na przykład rozmawiać.
1: Chociażby. Z drugiej strony, mm, oczywiście można by się zastanowić, po co robić takie, takie spotkanie w miejscu, do którego nie da się dotrzeć inaczej niż samolotem. Można by się zastanowić, czy rzeczywiście aż 30 tysięcy osób tam musi być. Bo może wystarczyłoby, gdyby tam było 3000 osób. Natomiast em, zaglądając nieco głębiej, nie namówisz mnie na takie e, dosyć bałamutne tutaj skróty, w rodzaju, skoro aż 30 tysięcy, i skoro w takim miejscu, to znaczy, że oni sami nie wierzą w to, o czym dyskutują, zamykamy temat. Otóż nie, wydaje mi się, że większość osób jednak leci tam, czy jest tam po to, żeby dyskutować o klimacie, chociaż akurat myślę, że... w Ale to krytycy, takie...
0: krytycy takich konferencji nie podważają faktu, że oni tam jadą nie po to, żeby dyskutować o klimacie. Nie, nie o to chodzi. Podważany jest fakt, co konkretnie z tego ma wyniknąć. To znaczy, po co organizuje się tak liczne konferencje w sytuacji, w której no, nie da się podjąć decyzji w tak szerokim gronie.
1: No więc właśnie o tym wspominałem, że ja nie dyskutuję na ten temat, czy warto było to zrobić akurat tam, bo może dużo lepiej by było to zrobić w miejscu, do którego spora część dojedzie pociągami. Ja też nie dyskutuję nad tym, czy warto było zapraszać 30 tysięcy, bo może, tak jak mówię, wystarczyło 3. Ja tego nie wiem, tak? Być może jedno i drugie dałoby się zrobić, ale mam wrażenie, że nawet wtedy ci krytycy mówiliby, no dobrze, to po co te 3 tysiące i tymi pociągami, przecież trzeba było dodatkowe wagony, a wiadomo, że każdy transport temi tu jakiś dwutlenek węgla albo jakieś zanieczyszczenia, albo wiąże się z wydobyciem ropy naftowej czy węgla po to, żeby wyprodukować na przykład, na przykład prąd dla pociągów. Więc jakkolwiek na to, by spojrzeć, zawsze tego typu krytyka się pojawi, a fakt jest taki jednak ponad wszystko, że jeżeli się odpowiednia grupa osób, nie rozstrzygając jak duża, bo to nie jest moja rola, ja po prostu tego nie wiem, jeżeli się nie spotka w jednym miejscu, jeżeli nie zacznie dyskutować i uzgadniać, to tak naprawdę nic się w tym temacie nie zadzieje a jak się rozbijemy o skały i wtedy każdy stwierdzi, no dobra, to to jest czas, żeby porozmawiać, to wtedy już będzie za późno. Jakie
0: najważniejsze wyzwania stoją obecnie przed uczestnikami tej konferencji, a w zasadzie przed ludźmi jako takimi? To znaczy, co w tej chwili jest największym problemem, jeśli chodzi o, nie wiem jak to prawidłowo określić, bo przecież nie chodzi o ochronę klimatu, klimat sam się będzie chronił, nie wiem, o ingerencję człowieka w działania natury, nadmierną ingerencję człowieka w działania natury. Jakie są najważniejsze w tej chwili wyzwania, które stają się tematem konferencji, może podamy jej nazwę, bo do tej pory chyba nie padła, COP27, czyli konferencja stron, Conference of Parties 27. Coroczna konferencja, w której... Biorą udział przedstawiciele wielu krajów i dyskutują na temat tego, co zrobiliśmy z planetą i jak spowodować, żeby nie doszło do katastrofy globalnej.
1: Na poziomie meta największym problemem i w zasadzie jedyną rzeczą, o którą chodzi, to jest redukcja gazów cieplarnianych. Ty wspominałeś o przyrodzie czy o środowisku naturalnym. Tam nie dyskutuje się ogólnie o środowisku naturalnym. Tam dyskutuje się tylko i wyłącznie o zmianach klimatu. Chociaż oczywiście to jest także połączone z zatruciem e, chociażby powietrza, z zatruciem wód czy z dewastacją e, środowiska jako takiego. Nawet z dewastacją, e, bym powiedział, e, taką rozumianą e, jako dewastacją. Otoczenia, tak? Znaczy, no, tam gdzie się wydobywa na przykład węgiel, tam są szkody górnicze, tam cieki wodne zmieniają kierunek, tam do wody, z czym mieliśmy do czynienia w, z odrą w zasadzie od wielu, wielu lat, ale także w tym roku, czy w tym roku było głośno, zrzuca się na przykład wody kopalniane i tak dalej, i tak dalej. Więc te, te rzeczy są z sobą połączone. Jednak tam na agendzie nie ma dyskusji, dyskusji na temat zanieczyszczenia rzek, zanieczyszczenia gleby. Tam jest dyskusja na temat gazów cieplarnianych i na poziomie meta chodzi o to, żeby ograniczyć ich emisję. I to w zasadzie w tym jednym zdaniu można by powiedzieć, to jest cała agenda. Natomiast sprawa jest bardziej skomplikowana, jak zawsze, dlatego że te dyskusje są wielowątkowe. Bo jedni mają na to pieniądze, inni nie. Jedni uważają, że skoro... I tu mam na myśli kraje bogate. Skoro no, my już jesteśmy rozwinięci, to teraz mamy prawo pouczać tych nierozwiniętych albo tych rozwijających się. Nie emitujcie, nie emitujcie. A ci, którzy y, dopiero się chcą rozwinąć mówią tak, chwileczkę, wy macie po dwa, trzy samochody, macie lodówkę wielkości szafy, macie... Domy, a jak nie domy, to duże mieszkania, które są świetnie, pięknie oświetlone i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Macie pieniądze. Dlaczego? Dlatego, że wasze gospodarki rozwinęły się emitując. My też chcemy mieć te lodówki, my chcemy mieć te żelazka, telewizory i samochody. Nie macie prawa nam tego zabraniać. Pytanie, mamy prawo, czy nie mamy prawa? Pytanie numer dwa. Wiesz, bo to jest tutaj cała jak gdyby seria różnych pytań. Dobrze, pozwolisz Tomku, zanim pójdziemy
0: do pytania numer dwa, ja chciałbym przy tym pierwszym się zatrzymać, dlatego, że jest historia y, związana z tym dokładnie, o czym mówisz. Ja wspomniałem o tych lobbystach. Uczestniczy w konferencji 600 osób związanych z firmami, które wydobywają paliwa kopalne. To są dane według BBC. W ubiegłym roku w Glasgow, w każdej z tych konferencji uczestniczą lobbyści firm petrochemicznych. W ubiegłym roku było 100 osób mniej związanych z tymi firmami, czyli proces się rozwija. I teraz człowiek, który nazywa się Faruk Ibrahim jest prezesem Afrykańskiej Organizacji Producentów Petrochemicznych, mówi BBC tak... Na kontynencie jest 600 milionów ludzi bez dostępu do elektryczności. Mamy pokłady ropy, mamy pokłady gazu, w tej chwili odkrywane są między innymi w Senegalu duże pokłady gazu. Dlaczego mielibyśmy ich nie wydobywać? Dlatego, że bogate kraje północy obiecują nam środki na energię odnawialną? Zawodzili nas w przeszłości, nie ma gwarancji, że tym razem też nas nie zawiodą. Zresztą myślę, że to jest bardzo oględnie powiedziane określenie stosunku państw zachodnich czy państw północy do Afryki poprzez słowo zawodzili nas w przeszłości. Nie zawodzili, tylko wykorzystywali nas w przeszłości. Dlaczego w tej chwili Afrykańczycy mają wierzyć Europie, czy mają wierzyć Amerykanom, Polakom, czy komukolwiek innemu, kto już właściwie ma wszystko to, czego te 600 milionów ludzi bez dostępu do elektryczności nie mają?
1: Co więcej, to nie tylko chodzi o to, że my mamy, a oni nie mają. My mamy dzięki, mówię globalnie o świecie zachodu, dzięki um, prowadzeniu gospodarki, yy, czy dzięki stworzeniu pewnego modelu gospodarki, który był oparty i wciąż w wielu krajach, w tym w Polsce, jest oparty o spalanie paliw kopalnych. Czyli to nasze, yy, to nasze bogactwo w porównaniu chociażby z krajami afrykańskimi, ono jest wybudowane... Przez emisję czy dzięki emisji gazów cieplarnianych, które są z kolei problemem, o którym tam się dyskutuje. Dzisiaj takie kraje jak kraje wyspiarskie, które są zalewane coraz bardziej przez sztormy, przez coraz wyższy poziom wody mówią tak, chwileczkę, że my musimy wydawać gigantyczne pieniądze na to, żeby się dostosować, wiedząc o tym, że w którymś momencie będziemy musieli opuścić nasze kraje, nasze wyspy. A równocześnie ktoś nam mówi, co możemy robić, a co nie. Przecież to wy jesteście e, źródłem tego problemu. Jeden z premierów takiego malutkiego kraju wyspiarskiego e, wspominał o tym, że przemysł petrochemiczny czy przemysł wydobywczy e, każdego dnia zarabia około 3 miliardów dolarów. Każdego dnia. A wczoraj wybuchnęła na jednym, na jednym z paneli kłótnia o to, że kraje zachodnie te bogate wcale nie chcą dawać pieniędzy tym biednym, albo chcą dawać jakieś bardzo małe kwoty pieniędzy tym biednym um, no, na zabezpieczenie. No bo tutaj ja jak gdyby wspominałem o tym dwutlenku węgla, ale też ważne jest to, że my nie jesteśmy w sytuacji, w której coś się dzieje i skutki będą za 20 lat, więc na razie się nimi nie musimy przejmować. Jesteśmy w sytuacji, w której te negatywne skutki już są, niektórych dotykają dużo bardziej niż innych. Paradoks i nieszczęście i nie wiem, jakaś niesprawiedliwość dziejowa powoduje, że najbardziej dotykają akurat tych, którzy mają najmniej. Akurat tych, którzy w ogóle do tego pieca nie dokładali, a najmniej dotykają tych, którzy dołożyli najwięcej.
0: Tomku, być może warto, żebyśmy konkretnie powiedzieli, bo pewne decyzje już zostały podjęte. Decyzje dotyczące pieniędzy zostały podjęte w 2009 roku. Tak. To wtedy państwa bogate zgodziły się przeznaczyć 100 miliardów dolarów na pomoc dla państw biednych, dla państw południa nazwijmy to, w dostosowaniu się do nowych technologii, nie niszczących klimatu. I te państwa północne miały 10 lat, 100 miliardów dolarów dla państw, które od początku XIX wieku zatruwają atmosferę po to, żeby nowe państwa, które chciałyby osiągnąć poziom technologiczny, czy poziom rozwoju materialnego porównywalny z północą, to wcale nie jest dużo. To jest nic. Te państwa miały 10 lat, terminu nie dotrzymano, teraz nowy termin to jest 23 rok. I to jest wojna polityczna pomiędzy południem a północą, między krajami bogatymi a biednymi. Bo, wojna polityczna, w której chodzi o pieniądze po prostu.
1: Tak i dlatego powiedziałem przed chwilą, że wczoraj była awantura właśnie o to, że nawet te 100 miliardów, które jest po prostu jak, nie wiem, no, mrugnąć okiem dla państw tych dużych, tych bogatych, a równocześnie to jest absolutnie nic, jak pomyślimy o tym, że te 100 miliardów miałoby zasilić Azję Środkowo-Wschodnią, miałyby zasilić Afrykę, miałyby zasilić kilka krajów Ameryki Środkowej, Ameryki Południowej, to jest absolutnie nic, a nawet tego nic nie dotrzymano, więc była awantura. Nie wiem, czy ona się na dzisiejszy dzień też przekłada, bo z dzisiaj jeszcze nie czytałem e, relacji, ale wczoraj była, e, bo e, to, co ty zacytowałeś przed chwilką, a przed dwoma chwilkami, o czym ja wspomniałem, że to jest tak naprawdę konflikt. E, ja nie wiem, jak go rozwiązać, to znaczy ja wiem, po której stronie jest e, racja. Natomiast wiem też, że racja bardzo rzadko, yy, czy, czy inaczej, kategorie racji bądź błędu bardzo rzadko są brane pod uwagę w polityce międzynarodowej.
0: To ciekawe, to, to po czyjej stronie jest racja? Może byś powiedział, bo ja nie wiem po czyjej stronie jest racja, to znaczy trudno mi, yy, racja naukowa jest po stronie naukowców, yy, racja społeczna jest po stronie ludzi, którzy chcieliby mieć światło w domu. Oni nie muszą być specjalistami od klimatu i, i nie musimy ich winić za to, że po prostu chcą mieć światło wszystko jedno jakimi sposobami.
1: No i tu jest właśnie klucz, bo alternatywa pokazywana bardzo często, że albo spalamy węgiel, albo nie mamy światła jest alternatywą fałszywą. Jeżeli chcemy mieć prąd tanio, to wtedy tak, to wtedy spalamy węgiel albo, albo wykorzystujemy gaz bo on jest u nas. Jeżeli jednak ktoś nam pomoże stworzyć technologię albo nam sprzeda, ale nie sprzeda z zyskiem ogromnym dla siebie, tylko nam po prostu przekaże technologię, dzięki którym my ten prąd możemy mieć nie spalając węgla, to będziemy mieli i prąd i nie będziemy mieli emisji. Także to nie jest tak, że my znamy tylko jeden sposób na produkcję prądu. Jeżeli chcemy te, te biedne kraje wyposażyć w, yy, no właśnie, w prąd, a mówiąc prąd, ja mam na myśli także dostęp do świeżej wody, także edukację, także nowocześniejszy przemysł, czyli po prostu dać narzędzia do rozwoju. W dużej części to są kraje, które zostały zrujnowane a totalnie, Albo bardzo mocno przez tych, którzy dzisiaj z pozycji tych wiedzących lepiej e, mówią, co powinno się zrobić. To, e, to jest kwestia nie spalania węgla czy gazu. To jest kwestia uwolnienia technologii i wsparcia technologicznego. I kraje Zachodu tego nie robią. Jeszcze jedna być
0: może istotna informacja czy istotne liczby. Ograniczenie wzrostu temperatury do 1,5 stopnia w porównaniu z czasem sprzed rewolucji przemysłowej. Taki był cel według porozumień paryskich. Paryskich,
1: tak. W zasadzie muszę tutaj taki, taką, taką malutką gwiazdkę dać. W porozumieniach paryskich były dwa stopnie z dążeniem do
0: 1,5. No tak, ale już wiadomo, że te półtora stopnia... Że nie będzie ani półtora, ani dwa. Że będzie więcej.
1: Że będzie przynajmniej 3. O ile nie trzy pół, przynajmniej jeżeli e, dalej sprawy się potoczą tak jak się toczą teraz, to na pewno nie będzie dwa, najpewniej to nie będzie nawet 3. Tomku, możemy oczywiście dyskutować
0: w nieskończoność na temat hipokryzji Zachodu czy Północy i Bogatych, ale tam naprawdę dzieją się ważne rzeczy. To znaczy to, co jest dyskutowane, będzie miało istotny wpływ na to, jak ludzie będą żyli na Ziemi, na tej planecie, bo nie chcę powtarzać banałów, ale to rzeczywiście jest tak, że Ziemia przetrwa, najwyżej my możemy nie przetrwać, prawda? Ziemia sobie da radę, jak się klimat ociepli do tego stopnia, że my nie będziemy w stanie na nim żyć, to pojawią się, nie wiem, jakieś nowe rośliny, które sobie doskonale dadzą radę, tylko nas nie będzie.
1: Wszystko zależy, co masz na myśli, mówiąc my, bo jeżeli mówisz my, ludzie, jako, jako gatunek, to ja nie mam wątpliwości, że my, jako gatunek, te trzy i nawet przetrwamy przetrwali. Przetrwamy. Ale, mhm. Tak, ale my, jako gatunek. A nie my, jako na przykład biedni mieszkańcy Indonezji. Tak, tak, my sobie pobudujemy schrony i się tam będziemy my sobie chować. Schrony. Jakie to będzie życie, to, 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 to już jest zupełnie inna sprawa, ale, ale to nas nie zabije jako gatunku.
0: Ja wracam do samej konferencji, do COP27. Jak oddzielić to, co ważne, od tego całego greenwashingu, od tego celebryctwa? Od pytań nie na temat, od kłótni politycznych, które nie mają istotnego wpływu na istotę rzeczy. Jak to wszystko y, zrobić? Nie wiem. Dziękuję.
1: No mówię Ci szczerze, co Cię będę okłanywał. Po prostu nie wiem, to jest wszystko z sobą tak powiązane, a przede wszystkim, no bo można by powiedzieć, wyrzućmy stamtąd polityków. Tak, bo no to, ale
0: to oni podejmują decyzję, nie tak, da się to, wyrzucić tak, polityków.
1: no i więc właśnie do tego zmierzam, że to co ty przed chwilką wymieniłeś, to jest niestety zło konieczne, które tam musi przyjechać w tych... 30 tysiącach osób, tak, czy w tych setkach, czy tysiącach samolotów, dlatego, że inaczej się nie da. Inaczej się nie da dlatego, że to ci politycy podejmują decyzje. Ci politycy stają tam na mównicy i mówią pewne rzeczy z pełną świadomością, że choć mówią je w Egipcie, to tak naprawdę są słuchani w swoich krajach. W swoich krajach, w których za chwilkę będą wybory i albo wygrają, albo przegrają.
0: No scenka rodzajowa, z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy jest tego najlepszym przykładem, prawda? Kiedy został zaczepiony właśnie, podeszła do niego aktywistka, która próbowała z nim nawiązać rozmowę, rozmowa się udała średnio, no ale wszyscy właśnie ją Ta oglądają. Rozmowa się
1: nie miała prawa udać i e, dziwi mnie to, że współpracownicy e, czy prezydenta, czy e, jakiegokolwiek innego polityka pozwolili na to, żeby w ogóle do tej rozmowy doszło. Co samo w sobie jest przykre, dlatego że w pewnym momencie prezydent mówi takie zdanie, które, które mnie jako popularyzatora, czy kogoś, kto, kto stara się edukować, także w tym klimatycznym temacie, prezydent mówi, proszę mnie nie zasypywać argumentami. To znaczy, jeżeli nie mamy podawać argumentów, to co mamy podawać? I to jest być może dobry
0: moment, żeby powiedzieć, że my właściwie rozmawiamy tylko po to, żeby powiedzieć, że nie ma prostych odpowiedzi na te pytania, które stawiane są nie tylko na tym szczycie, ale właściwie cały czas są stawiane, które dotyczą sposobu funkcjonowania człowieka w klimacie, który się zmienia, prawda? Możemy w jasny, czytelny sposób powiedzieć, co mówi nauka. Natomiast konsekwencje każdej decyzji są bardzo skomplikowane, bardzo trudne, wiążą się ze sprawami społecznymi, ze sprawami politycznymi, y, muszą być realizowane przez ludzi, którzy są pełni słabości, czasami niewiedzy. Czasami właśnie hipokryzji i to wszystko na takim szczycie, właśnie organizowanym w tym dziwnym miejscu, gdzie ludzie przyjeżdżają głównie nurkować, to jeszcze bardziej jakby podkreśla no, troszeczkę absurdalność tej całej historii.
1: Znaczy, tak, zgodzę się z tym, co przed chwilką powiedziałeś. Do tego jeszcze bym dołączył, bo mówiąc, bo ty mówiąc ludzi pełnych hipokryzji, być może miałeś na myśli właśnie tych, którzy tam przyjechali, czy część z nich, w tym polityków, a ja bym do, do nich jeszcze dołączył tych także pełnych hipokryzji, w tym nas pełnych hipokryzji, którzy z jednej strony chcą, żeby klimat się nie zmieniał, albo szerzej mówiąc, chcą, żeby środowisko naturalne było jak najbardziej zielone albo jak najbardziej naturalne, ale z drugiej strony zachowują się rzadko w taki sposób, żeby rzeczywiście się to działo. Mówią, to ci inni powinni, tak? to ci politycy są hipokrytami, No, ale przepraszam, głosuje ktoś na nich, kto ma wiedzę na temat zmian klimatu, czy nie? Czy jeżeli kupujemy, czy my robiąc zakupy mamy z tyłu głowy kwestie środowiska naturalnego, czy nie? A jak wybieramy kolejny samochód, czy um, bardzo się ekscytujemy tym, że ma jeszcze większy silnik, czy nie? To są te pytania, bo politycy są na samym końcu tego, że tak to ujmę łańcucha pokarmowego. Oni podejmują pewne decyzje patrząc co i rusz w słupki poparcia. Ym, y, można to krytykować bądź nie, no ale te słupki poparcia one pochodzą od nas. I one by inaczej wyglądały, gdyby świadomość społeczna problemu była większa. A tymczasem w Polsce, nie sięgając daleko, wśród młodych ludzi z ostatnich badań wynika, że wśród młodych ludzi świadomość związana ze zmianami klimatu niestety jest coraz mniejsza. Co mnie osobiście zszokowało, jak to przeczytałem, to przeczytałem to przy okazji takiej konferencji, która odbywała się w Katowicach, w której brałem udział. To była konferencja PreCop 27, 3 czy 4 tygodnie temu odpowiadałem tam, czy opowiadałem tam o edukacji klimatycznej i jeden z panelistów właśnie jeszcze nieopublikowany raport zacytował, że w Polsce świadomość wśród młodych ludzi jest coraz mniejsza zmian klimatu.
0: No tak, ale nie chodzi o to, że teraz że będziemy zrzucać winę na młodzież.
1: Nie, będziemy zrzu powinniśmy zrzucać winę na wszystkich, w odpowiednich proporcjach. A koniec końców wszystko yy, zaczyna się i kończy się w portfelu. I zarówno na tym poziomie takim osobistym, osobistych decyzji, jak i na poziomie państw czy całych regionów. Bo My nie mówimy o sytuacji, w której nie ma wyjścia Musimy spalać węgiel, gaz, ropę i tak dalej. Nie, dzisiaj są technologie, dzięki którym można produkować prąd elektryczny, energię w sposób, który nie obciąża gazami cieplarnianymi.
0: W zeszłym tygodniu rozmawialiśmy o jednym Na z takich, przykład takich sposobów. z prawda? nich, Ale
1: takich technologii może być więcej. W krajach afrykańskich można wykorzystywać technologie solarne. Tylko, że one są drogie. Tych państw po prostu na to nie stać. I ja się nie dziwię tym państwom biednym, gdzie na przykład poziom umieralności noworodków jest taki jak u nas już dawno, dawno, dziesiątki lat temu nawet nie był, gdzie oni mówią chwileczkę, zostawiacie nas z tym samych, a na nas zrzucacie odpowiedzialność. My się na to nie godzimy. Ja bym się też nie godził.
0: Dla człowieka, który patrzy na to z zewnątrz i który się nie zna na większości z rzeczy, o których jest mowa, w Sharm el-Sheikh. pokierował kimś takim, który chciałby wiedzieć, co będzie sukcesem albo porażką tego szczytu? Co tam szczytu? się
1: zadzieje, tak?
0: Nie, co, jeżeli, jeżeli ten szczyt miałby odnieść sukces, to co by to było, a jeżeli będzie porażką, to co to będzie?
1: Już na samym początku było wiadomo, że ten szczyt nie odniesie żadnego sukcesu. Aha. Dlatego, że dodatkowy element, który dla jednych jest argumentem, że powinno się mocniej na te sprawy zwracać uwagę, a dla drugich dokładnie ten sam, to samo wydarzenie z argumentem, że powinno się zatrzymać i odwiesić rozmowę o klimacie, jest wojna na Ukrainie. Jedni mówią, mamy kryzys energetyczny, więc nie czas teraz na to, żeby robić jakieś cięcia.
0: I to jest kolejny dobry argument zresztą, dodajemy. Tak,
1: oczywiście, że tak. A drudzy mówią, te cięcia są potrzebne właśnie dlatego, że jest kryzys energetyczny. Gdyby te cięcia, gdyby te zmiany technologiczne, także w Polsce, były zrobione wtedy, kiedy powinny były być zrobione, czyli 10-15 lat temu, w Polsce elektrownia jądrowa miała być wybudowana 50 lat temu. Czy 45. Kilkadziesiąt lat temu. To dzisiaj nie mielibyśmy tego kryzysu. Więc nie zajmujmy się gaszeniem tylko pożaru, tylko się, zajmijmy się w końcu y, tym, żeby te pożary nie wybuchały dalej, a będą wybuchały dalej.
0: Dobrze Tomku, na koniec jeszcze chciałem wrócić do naszej poprzedniej rozmowy, bo tam potrzebna jest errata, tak mi się wydaje.
1: Tak. Yy... Zwrócili
0: na to uwagę nasi słuchacze, za co dziękujemy.
1: Bardzo dziękuję za tą ratę. Rzeczywiście pomyliłem elektrownię w Bełchatowie i w Turowie. Mówiąc o największej elektrowni, o mocy ponad 5 gigawatów. Miałem oczywiście na myśli Bełchatów, a powiedziałem Turów. Bardzo, bardzo Państwa serdecznie za to przepraszam. Ciebie Darku też. I bardzo dziękuję za zwrócenie uwagi. I bardzo proszę, żebyście Państwo mi zwracali uwagę wtedy, kiedy język mi się omsknie albo wtedy, kiedy kompromitująco się pomylę, tak jak teraz.
0: Dziękujemy Ci za to. Ja też zresztą przy, przyłączam się do, do takich apeli. Serdecznie dziękuję. Tomasz, Rożek, doktor nauk. Jesteś doktorem nauk fizycznych, prawda?
1: Wiesz co, na dyplomie mam chyba przyrodniczych, ale to chyba dlatego, że to za granicą było pisywane, więc chyba u nas fizycznych powinno być.
0: A zatem doktor fizyki. Tomasz Rożek był gościem raportu o stanie świata. Zapraszam Państwa wszystkich także do jego kanału Nauka to lubię i Tomasz Rożek wróci do raportu o stanie świata. Kiedy to nie wiemy jeszcze dokładnie, ale kiedy na pewno czas. kiedy przyjdzie czas. Do widzenia. Dziękuję bardzo.